0: 时候，事实上我们也是在一种很虚弱，没有办法是是像刚才蔡司讲的那个力量的展现。但是力量展现是否是好的呢？好，那我觉得这也是蛮值得我们想象。那在这边我就继续念一下那个，哎，这个故事里面的一个文本哈，就是那个阿尔哈他走在这个黑暗极深的墓穴，那这里其实是不曾有光，他竟然看到一个微光飘渺。那真的是难以想象的怪事，然后也让人感到害怕。那他就光着脚，穿着黑衣，然后无声无息的前进。那到了一个转弯处，他就停了下来，然后缓缓地移动最后一步，然后他就凝目观看。然后目前的一个看到景象，让他很惊吓哈。因为虽然他曾经转世活过千百世，但是他没有看过这个景象，就是一墓的墓碑底下。然后竟然是由，就是这个，就是不是由人的手去凿出来的，而是由地底下那个掏空的圆拱形的那个巨穴，然后布满了水晶，然后这些水晶有是石灰岩的那种白色晶柱，那这个从地底的清水，这个是从太古以来，然后就长期在这里，然后就是这个水就一直流，然后所创作出来的一个杰作哈。那屋顶跟墙壁闪闪發光，然後巨大辉煌，然後精美错杂，然後使得墓穴變成了一座那個鑽石的王宮，然後一棟紫水晶跟橙水晶之屋，然後他們很光荣壯美，然後驱赶了萬古的黑暗，然后却運作著這奇景的光並不明灿，然後你可是那因為我們習慣那個黑暗的眼睛，卻覺得很眩目。他说：“那是一道柔和的薄光，像一个早气光，然后缓缓地横过洞穴，把珠光闪闪的屋顶擦亮成千百朵银花，并且在洞穴石墙投射出千百个奇幻丽影。好，那现在他就要讲那一道微微的薄光到底是从哪里来？那一道光就是从墓葬的尾端放射出来，没有冒烟，不会燃烧。墓葬是有一个凡人的手握着。”那阿尔哈就看到那个光亮旁边的点旁，那个黝黑的脸是一张男人的脸。好，所以他要去看到这个男人的时候，他是先看到那个微光。可是，在看到那个微光的时候，是从那个、欸、黑暗被被微光所照出来的那个闪烁，那个的那个很光亮，像钻石屋的一个部分。然后，然后让他觉得诶、欸、很惊讶，然后才去看到这个人。好，所以我在想说，当我们去探索我们那个诶、哎、潜意识中的那个黑暗的时候，那一种微光到底是什么？因为 Beyond 说那个诶、哎、不是用一种强光，然后好像去看到一个真理，而是在黑暗里面，然后然后映照出的那个微光。好，我觉得在这里面好像去谈到说，透过微光去映照那个在黑暗底下，其实蕴藏着很丰富的这些光泽的。好，那这个就是田娜跟格德的相遇，在这个地底的微光，然后一个陌生男人潜入了这个禁地，然后他手杖上的微光就映照着这个洞穴的瑰丽跟璀璨，然后也隐喻着哈，因为，呃，田娜长期在这个这个地方成长嘛，那算一个女性或阴性的力量，那那个格德算是一个男性的力量，那他闯入的这个。地方是所有的男人都不可以进去的。好，那所以也隐喻着说,說，在这里有个阴阳的相会，或者是在这里将会一个整合的转变。好，先到这里
1: 。啊，你也许谢谢。哦，谢谢，谁位的苗位，那也许想到阴阳。如果熟悉金融界，就、哦、啊啊有走有走弱了。呵呵，信邪的观点，你也可以谈的，提、哦、高。OK， 那我们就不再多谈了、哦。因为对我来讲，刚刚提到的。几个点可以来想象，我们都回到一般的前进，然后听人家在讲故事或者是什么，我们就会说，我们其实常常会觉得啊，讲重点，讲重点，或者我们希望他赶快把那是什么情感，要把他心理学也呢赶快给标定下来。那通常我们会很习惯这样。哦，那当然这样，当我个人会觉得，如果这种感觉一浮现的时候，其实就表示我们已经迷路了。其实我们是迷路。所以，因为我们临著的时候，就要跟他赶快讲重点，好像他的故事，他的重点可以带到我们原本熟悉的理论的地方啊。但是我们原本熟悉的理论，并不等于他，并不等于对对對,对方啊，也对方不是依照理论来过日子啦。哦。所以这感觉我觉得蛮重要所以刚刚如果从这个角度来想，就是说，因为我们就会忘掉背景。这个其实坦白讲，我个人也是这样。这个其实也是在这行业三十几年，一开始的时候，的确也是抱着刚,刚我刚刚讲，那不是嘲笑别人，其实嘲笑自己，也不是这个时候就已定没有，而是某个角度来讲，常常忘掉背景的重要性。所以这东西记住，常常讲，我们要去所谓的要所谓的漂浮的注意力，简单另外的种说法就是背景也很重要啊。你把一朵花摘来放在花瓶，然后说这个花是什么情节？跟这种发生，他原来的三边脉络，你感觉完全不同的，完全不同。只是因为我们心理学习惯用语言术，要把某些东西萃取出来，萃取出来之后就变成一个无名的东西，但是就忽略的这样子萃取出来的意义，并不全然等同于他原本在原来所在的地方啊、哦。我想这个是还蛮重要的。那这样子的话，我们在讲所谓的别批判的时候，我们才有思考的空间呢、啊，对不对？哦，帮我们陪伴是要把他拉到我们认为的这个地方，还是其实是陪伴他什么呢？所以刚刚那一段的描绘，我觉得就很有意思了。哦，就的确，刚刚像苏伟也提到的，那到底我们所谓的陪伴是要把他拉出来到我们要的地方，或者其实我们跟他一起在那个迷宫里面。哦，但那个迷宫我们如何描绘它？如何去经验它？我觉得这一段故事，苏伟选这一段故事，我觉得很精彩。哦，就很精彩。但一般。如各位是可以去参考啊，我个人会觉得，如果不然，一般我们讲到陪伴陪伴，那、啊、到底像那个陪伴啊？人在心不在，或者我们陪伴的时候，我们很惊恐，哦，那因为一起在黑暗，不知道是怎么回事，我们會希望你赶快讲，赶快讲，你告诉我们什么？好像他的话也会带来亮光一样，哦，那这样子在陪伴嘛？或者那样在做什么？哦、我觉得这故事还蛮有启发性的啊、哦，我想。各位都有机会回过头来再看，我个人是觉得很棒的描绘哦，这比我们一几个语言素也在教人家还精彩哦。反正这是我个人的经验哦。那谢谢苏伟把这个东西给给给抓出来哦，然后来作为一个画龙点睛。好啊，我们接下来请苏伟再进一步描绘。谢谢
0: 。好，那我们刚才有谈到就是那个田娜跟那个格德的相遇嘛，那就是他事实上是。哎，在一种不经意的状态，然后就发现有外人潜入陵墓。那他本来是想把他困在那个迷宫，让他等死。所以在这个时候，其实我们发现，哎，他他有个就是那个阿尔哈，啊、就是无名的那个累世无名的那个守护者，或是一个那个大祭司的那个角色。然后，所以他是本来有想将人置于死地的。那可能是因为孤独，也有可能是因为于心不忍。所以他内在也有另外一个像那个田娜的那个内在，那他可能就改变了主意，于是他就把这个入侵者就囚囚禁了起来，然后数次就到那个就是那个大迷宫里面去跟他谈话，那他最后就选择让格德进到所有人都不能进去的那个保障室，那一方面是困住他，然后让他哎就是完成他的那个守护的责任。然后这主要是因为他出于那个害怕，然后对于像格德这样的一个男性或是一个法师，是一个外来的力量，那可是他又感觉到一种新鲜，那这些都是让他会害怕的。但是木另外又有一个对于生的一种保护，或者是一个就是一种爱，一种爱的爱生命的那种力量的一个一个一个传达嘛，就是在这边我们会看到有两种力量的一种抗争，虽然他并没有让格德。是饿死的，他就是动不动就他自己也少吃，然后留一半的食物去给格德尔吃这样子。所以在这里面，我们就看到有两种对立的力量，有一种光跟黑暗的影子，然后或者是一种想要接纳但是又排斥，他很害怕但是又好奇。好，那好奇在上个礼拜我们在 Beyond 那边有谈到。好，那那那个好奇，如果因为你的傲慢，有可能是会带来灾难的。然后，所以在这里的。好奇怎么样是可以变成后来创造那个田娜的一个对自由的一个改变？那我觉得在这里面，哎，的确这个作者也在这里面把那个好奇，然后格德如何去满足他好奇，我觉得这里面有很好的一个传达哈。然后那个阿尔哈跟田娜他事实上是同一个人，然后同时存在，然后所以你不可能说哦，你只留。下。